0: Rautakauden jälkeinen historia. Et tässähän on vielä nämä pari autioita tilakeskusta keskustan muistona sitä vanhasta, vanhasta Pirkkalan kylästä, joka on suoraan kasvanut rautakoutisen asuinpaikan päälle keskiajalla. Mm-hmm. Tästä.
1: Hyppäämme arkeologi Sami Ranisen kanssa pienen ojan yli tieltä kesänolle jääneelle pellolle Pirkkalan kylän keskustassa lähellä Tamperetta. Tarkoituksemme on tutustua Rautakautiseen Tursiannotkon kylään.
0: No. Tässä on tällainen viljelämättä jäänyt pelto, joka laskeutuu kohtalisen jyrkästi tuohon Notkon, tuo Notko on, on se varsinainen Tursiannotko, josta muinaiset sen alueen sanun nimensä. Me ollaan tällä mäenlään mäen Ja sitten tähän ympäristöön kun katsoo niin tässä Lähistöllä on sitten tällaisia moderneja omakotitaloja.
1: Tuolla alhaalla siinä vesi näkyy
0: Se on Pyhäjärven kotolahti.
1: No, tämä Pirkkalan kylän keskusta on, on hyvin vanhaa asuinaluetta. Minkälaisia kerroksia tässä löytyy tämän modernin kerroksen alla?
0: No, mäenlaajalla ja rinteellä on aikoinen sehänut tämä Pirkkalan kylä, joka on siis kylä, josta Pirkkalan pitää. Sitä kautta koko nykyinen Pirkanmaan maakunta on saanut nimensä. Se on ollut hyvin iso kylä 1500-luvulla. Siellä on ollut parikymmentä, parikymmentä maatilaa. Tämä ryhmäkin on sitten 1800-luvun jälkipuolella 1900-luvun alussa hajonnut. Maatilat on siirretty lähiympäristöön. Ja sen jälkeen tämä vanha kylän paikka suurimmaksi osaksi raivattiin pelloksi. Parin maatilan rakennukset ei vanhoille, vanhoille pihapiireille ja on siinä vieläkin. No, tämä 1900-luvun kesken ja tapahtunut maanviljely on johtanut tietenkin siihen, että Tämän kylämään rinteellä nämä maanpintakerrokset on sekoittuneet. Se tarkoittaa, että se varhaisen uuden ajan kylä, joka tietenkin sijaitsee keskiaikaisen kylän päällä, niin nämä kaksi on suureltaisin sekoittuneet. Mutta sitten keskiaikaisen kerroksen alapuolella sijaitsee se rautakautinen asuinpaikka, se noin vuosin 800-1200 ajoittava asuinpaikka, josta tämä myöhempi kylä on kasvanut. Ja tämä rautakautinen asuinpaikka sijaitsee niin syvällä, että sinennä- Modernit aurat ei ole enää juurikaan yltäneet, vaan se rautakautinen kerros rakennuksen jäännöksenne on seilunut valtasoltaan oikein hyvässä kunnossa.
1: No, kuinka syvälle pitää kaivaa, että pääsee siihen tuhat vuotta vanhaan kerrokseen?
0: 40 senttimetriä kun poistaa tätä kyntökerrosta, niin siitä aletaan olla siellä rautakaudessa.
1: No arkeologi Sami Raninen, nyt kun seisotaan tämän muinaisen asuinpaikan reunalla, niin... Osaatko yhtään kuvitella sitä, että minkälaista täällä olisi ollut, sanotaan nyt, tuhat vuotta sitten?
0: Onhan se helppoa kuvitella, että maaston muodot on silloin ollut samat kuin nykyisenkin. Tuolla kun näkyy tuo Kotolahti, Pyhäjärvi liittyvä Lahti, niin sen, se on ollut silloin jonkin verran laajempi. Vesi on silloin tuhat vuotta sitten ollut pari metriä ylempänä. Tuo ihan kuin alaosaan, kun kuin kun kun koska on edelleen tuollainen oja, joka virtaa tuonne Lahteen, niin sinne Notkon alaosaan on muodostunut sellainen pieni. Sisälahden Poukama, joka on saattanut sopia veneiden, veneiden pitoon oikein hyvin. Sitten tässä ympäristössä tän kylämään ja lailla on sijoitettu pihapiirejä, joissa on ollut rakennuksia. Ehkä pari-kolme rakennusta tai vähän enemmänkin pihapiirejä kohti. Pihapiirit on varmaan olleet myös aidattuja. Ja näiden talojen ympärillä on sitten ollut viljapeltoja ja niittyjä. Ja sitten karjaa laidudetaan ympäristössä.
1: No kuinka monta taloa?
0: Sitä me ei vielä tarkalleen tiedetä, koska tämä muu näisennysalo on tutkittu vasta osittain, mutta mun sellainen arvaus voisi olla, että tässä olisi jäänyt ehkä kolmesta kuuteen sellaista rautakautista maatilaa. Kyllä varmankin pienestä kylästä voi puhua.
1: No, sitten tässä meidän toisella puolella, niin kuin kuuluu, niin kulkee tie. Siis autoja siitä kulkee nykyisin koko ajan. Onko siinä silloinkin tuhat vuotta sitten ollut tie?
0: Hyvin mahdollisesti on. Vanhin tätä paikkaa esittävää karttahan on 1760-luvulta. Tässä kartassahan on sitten jo kuvattu tämä aivan sama tieliin, joka on kulkenut silloin kylän halki. Eikä se mitenkään mahdottomalta tunnu, että jo sen rautakautisen kylän läpi olisi kulkenut. Jonkinlainen yksinkertainen ratsu tai kintupolku, joka olisi niinku suoraan edeltäjä tälle myöhemmissä kartoissa kuvattulle tielinjalle.
1: Tursianotkossa on siis asuttu pyörein luvuin tuhat vuotta sitten, vuosina 800-1200. Tuo aika osuu rautakauden loppupuolelle ja tutkijat kutsuvat sitä viikinki-ajaksi. Arkeologille Tursianotko on suorastaan unelmakohde. Suomen maaperä on useimmissa paikoissa hyvin hapanta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki eloperäinen materiaali, siis vaikkapa luut, Sarvi ja puu häviävät olemattomin tuhannessa vuodessa. Tursiannotkossa tilanne on toinen. Kylä on perustettu savimaalle ja savessa eloperäinen materiaali säilyy pitempään. Tursiannotkolaisten arkinen elämä avautuu arkeologille kuin
0: tarjottimella.
1: No niin, miten Tursiannotkolaiset asuivat?
0: No juuri tästä kohdasta me ollaan löydetty yksi näistä rautakautista rakennuksen perustuksesta. Eli tässä kohtaa me löydettiin silloin 2012 ja myöhemmin 2016 jatkettiin tutkimuksen. Niin löytyi puujäännöksiä, jotka radiohiljautukset vie selkeästi viikinkäijälle noin tuhannen vuoden taakse. Puujäännöksiä oli sen verran epämääräisiä, että tämän rakennuksen teknistä yksityiskohdista ei pystytä ihan hirveän paljon sanomaan, mutta kyseessä todennäköisesti tuli rakennus. Sen laajuus todennäköisesti oli noin 4 x 6 metriä, eli sellainen noin 24. Pieni mökki. Tässä hirsimökissä ei myöskään mitään niin kunnollista kivi Se on rakennettu aika suoraan savimaan päälle. Ei myöskään lattia rakenteita. Siitä ilmestyi ihan maalattia.
1: Ä, mitä sä sanoit, että rakennuksen koosta? Se on aika pieni.
0: Neljä kertaa kuusi metriä, eli 24 neliömetriä kuulosta aika vähältä, mutta sen ajan ihmiset oli tottuneet oleskelemaan aika ahtaasti. Kertoo tietenkin myös siitä, että. Kun aikaisemmin pronssikaudella ja aikaisemmin myös rautakauden kuluessa oli näitä isompia rakennuksia, joissa karjasuoja ja as, ihmisten asuintilat on samankaton saman katon alla, niin sitten tällaisessa reilun 24 hirsimökissä niin ihmisillä on täytynyt olla erikseen varastorakennuksia, esimerkiksi viljan tai heinän säilyttämistä varten, ja myös erillisiä karjasuojarakennuksia naudoille, hevosille, lampaille, vuohille.
1: Mökissä on asunut vain ihmiset?
0: Kyllä vain. Kokonainen perhe, kun on mahdottautunut talvisin sinne vähän päälle 24, kyllä se varmaan aika ahtaalta on tuntunut. Kesäkaudella ihmiset ovat varmankin hyvin paljon ulkosalla, että se ahtaus ja tiiviys on ollut ennen kaikkea se talvinen juttu.
1: Vaatimattomasta hirsimökistä on kuitenkin löytynyt uusi, mullistava, rautakautinen keksintö.
0: Mielenkiintoinen juttu tässä rakennuksessa on se, että sen yhteydestä löydettiin tällainen ilmeinen kivisen lämmityslaitteen perustus, jonka mä olen itse tulkinut kiukaan pohjaksi. Kiivossa on sinänsä tällainen lämmitystapa, joka on syntynyt Itä-Euroopan alueelle ja joka on levinnyt tänne Pohjois-Eurooppaan jo viikinkien kuluessa, viikinkien kontaktien myötä. Et virosta on löydetty viikinkien kiukaita ja kaiken järjen mukaan kiukaita on tullut tänne Suomeenkin viikinkiajalla. Sitten kun me silloin 2012 näissä tursaan, kun kaivoksessa löydettiin se, kiukaan perustus. Niin ehdin tietenkin ajatella, että tässä nyt on se viikinkiaikainen kiuas Suomenkin puolelta. Vuonna 2016 tuli kuitenkin sellainen pienoinen yllätys, että kun me jatkettiin tämän kiukan jäännöksen tutkimista, niin hieman yllättäen kiukan kivien seasta löytyi myös tiilenpaloja. Ja tiilenpalathan eivät voi mitenkään olla viikinkiaikaisia. Nyt sitten niin mietin, että oliko tämä kiuas sittenkin myöhäisimpi rakenne, joka ihan sattumalta oltiin sijoitettu niin viikinkiaikaisen talon, talon nurkkaan vai Voisiko jokin myöhempi maankäyttö tällä alueella niin olla niitä kiukan perustukseen liittyviä kiviä, niin että niiden lomaa olisi päätynyt jonkin verran tiiltä.
1: Hmm. Äh, äh, mutta jos se olisi kiuas, niin olisiko se siis Suomen vanhin tällainen kiuastyypinen lämmitysratkaisu?
0: Kyllä, kyllä se olisi. Että, eihän se mikään yllätys ole, että Suomessa viikinkielä olisi ollut kiukoita käytössä, mutta joskus sen ensimmäisen kiukan pitäisi vaan löytyä ja Meillä, me tulisimme, kun se on mahdollisesti olla löydetty se, mutta kuten sanoin, niin pientä epävarmuutta siihen ja. jää. Hmm.
1: No, se kivoshan on niin varaava lämmitystapa, siis merkittävä uudistus verrattuna siihen, siihen että pidetään vain nuotiota keskellä, keskellä asuinrakennusta.
0: Kyllä, kyllä. Että kiukaan kivät tosiaan varaista lämpöä, lämpöä. Siinä mielessä on ollut lämpöteknisenä parannuksena ihan huomattavan suuri. Samalla kiukaan käyttöön tulo on vaikuttanut muutenkin siihen niin asuinrakennusten tilan käyttöön oleskelun, Se alkuperäisempi tapa, että... On sellainen liesekivys, eli käytännössä melkeinpä voisi tosiaan on sanonut nuotio keskellä lattiaa, niin se ei ole kovin tehokasta lämmittämistä, mutta liesekivys valaisee. Liesikivöksen yhteydessä on helppo laittaa ruokaa siihen, voi ripustaa kattilan päälle roikkumaan ja niin edelleen. Kiuvassa se ei oikein suola ruoanlaittoon, eikä se myöskään tuota valoa. Joten sitten niin kuin esimerkiksi ruoanlaitto jouduttiin siirtämään tällaista kiukalesta rakennuksesta pihapiirissä, että se vain keittokota, jossa saattoi olla tällainen perinteisempi liesikiveys käytössä. Ja sitten rautakauden kulussa ehkä myös jonkinlaisia ulkouunejakin on jo alettu rakentaa leivänpaistoa varten. Mm-hmm. Ja sitten niin rakennuksen valaisemiseen talvihämärissä piti kehittää uusia keinoja, kuten esimerkiksi päreitä. Ei jo.
1: löytänyt jotain siihen liittyvää.
0: Kyllä, tämän viikenkaikaisen rakennuksen yhteydestä löydettiinkin tällainen pärepihti, eli siis rautainen esine, joka on ollut työnnettynä hirsen väliin. Ja sitten päreppihin toisessa päässä on tällaiset leuvotyöden väliin, on voinut laittaa pärein. Eli kun ei enää ole saatu valoa siitä lattian keskellä palavasta nuotiosta, niin sitten on pitänyt keksiä jotain, jotain muuta.
1: Tursian notkolaisten kiuasuuni on ollut rakenteeltaan hyvin yksinkertainen. Pojalla oli tulipesä, jonka päälle oli kasattu kiviä lämpöä varaamaan. Kiukassa ei ollut mitään savupiippua, joten tutusta savupiirtistä oli kysymys. Juuri rautakauden aikana maatalous vakiintui ihmisten pääelinkeinoksi ainakin eteläisessä Suomessa, suurin piirtein Tampere-Mikkeli-linjan eteläpuolella. Pohjoisempana asui ihmisiä, joiden elanto tuli vanhaan tapaan enimmäkseen metsästyksestä ja kalastuksesta. Tursiannotkolaiset olivat nimenomaan maanviljelijöitä. No. Tässä meidän ympärillähän nyt leviää tämä tällainen niin kesänolla oleva pelto. Niin sä sanoit, että myös tursianotkolaisilla oli siis jo viljapeltoja. Niin mitä he siellä viljelivät?
0: No, vastaus tähän kysymykseen löytyy maanäytteestä, mitä me ollaan otettu näillä kaivoksilla runsaasti. Kasvianetutka on analysoinut ne maanäytteet, maanäytteet. hän on löytänyt ystä runsaasti ohranjyviä. Eli ohralitursinaat kuten muuallakin myöhäisrautakauden Etelä-Suomessa se kaikkein tärkein viljakasvi, että kyllähän muitakin viljoja tunnettiin, on meillä jokunen rukiin jyvä Ja voisin sanoa, että ei nyt varmaan vehnä ja kaurakaan täysin vieraita ole tämän paikan ihmisillä, mutta ohra oli se selkeästi tärkein viljalaji.
1: No, minkälaisia eläimiä Tursiaan oli?
0: No, periaatteessa samat eläimet kuin myöhemmässäkin maataloudessa, eli sika, nauta, hevonen, lammas, vuohi, kana, ja sitten toki myös Koira kotieläimenä. Luulisin, että kissakin oli jossakin kissasta ja meillä oli vielä ihan varmoja todisteita.
1: No, no minkälaisia ne eläimet ovat olleet? Onko ne olleet samanlaisia kuin nykyiset kotieläimet?
0: Kyllähän silloin on tuhat vuotta sitten olleet hieman erinäköisiä. Ensinnäkin jonkin verran pienempiä kuin nykyiset pitkällä jalostetut eläimet ja sitten niillä on ollut sellaisia ominaisuuksia, jotka meille tutulta kotieläimiltä puuttuu. Esimerkiksi sika oli tuhat vuotta sitten pitkäjalkainen suhteellisen karvan peittämä eläin. Lampaat oli sarvekkaita. Lampailla saattoi olla neljäkin sarvea. Ja esimerkiksi ajan tiedetään nykyisen tällaisten muinaisten lehmänluiden dna analyysien perusteella, että ne ovat aika värikkäitä ja kirjaavia. Siis ovat olleet eri värisiä siinä suhteessa vähän erinäköisiä kuin nämä meille nykyisin tutut alkuperäiset karjarudut, kyytöt ja muut.
1: No mitä näistä Tursiannotkon äh, eläinteluista on näkynyt?
0: No niistä näkyy tosiaan se moni. Monipuolinen karjatalous. karja on ollut monenlaisia ja sijanluiden määrä on yllättävän suuri. Hevosenluissa näkyy joskus jälkeen, jotka viittaa se, että lihaa silloin tuhat vuotta sitten syötiin, vaikka hevonen tuki ensisijaisesti olikin ratsuja, ratsuja kuormajuhta.
1: Sikoja oli paljon?
0: Sikoja oli yllättävän paljon.
1: No, Tähän on ollut siis, siis maatalousyhteisö, maanviljelyä ja karjanhoitoa. Minkälaisia töitä täällä on tehty? Ja miten? Ja se poikkeaa nykyisestä maanviljelystä.
0: No, onhan maanviljely nykyisinkin raskasta työtä. Tuhat vuotta sitten, kun se on tehty kauttaalta lihasvoiminen niin se on ollut vielä raskaampaa. Vilja on koottu pelloilta sirpillä. Siihen aikaan tuskin vietiin viikatetta viljapellolle, koska sadot oli muutenkin sen verran pieniä, että jos vilja olisi korjattu viikatteella, niin silloin osa jyvistä olisi varmankin varissut sinne maahan ja mennyt hukkaan. Viikattetta käytettiin ei niin tule missä sitä heinää karjan talvirehuksi. Sekin olti iso ja raskas
1: työ. maanviljelys alkaa yhtäkkiä kuulostaa omituisen tutulta. Periaatteessa taitaa olla niin, että maatilan peruskuviot eivät seuraavan 900 vuoden aikana paljon muuttuneet. Tursianotkolaiset olisivat hyvin ymmärtäneet 1900-luvun alun maanviljelystä, ja kun sekin tiedetään, että heidän puhumansa kieli oli jo hyvin lähellä nykyistä suomen kieltä, eri aikakausien isännät ja emännät olisivat hyvinvoineet vaihtaa mielipiteitä säästä tai satonäkymistä. Vasta suurten maatalouskoneiden tulopelloille ja lopulta navettaan muutti ratkaisevasti maatalouden luonnetta. Tursiannotkon hienoimpia löytöjä ovat luusta ja sarvesta valmistetut esineet. Savisessa maassa hyvin säilyneet tavarat ja myös eläinten luut kertovat monenlaisia asioita tursiannotkolaisten arkisesta elämästä. Arkeologi Sami Raninen.
0: No, meillä on erilaisia esineitä tai esineiden katkelmia tai keskinääräiseksi näitä teelmiä tosiaan hyvin paljon. Mutta ihan hienomasta päästä on tällaiset luusta tai sarvesta työstetyt lusikat. Meillä on niin täällä nyt kolme sellaista ehjää tai täysin ehjää. Tuhannen vuoden takasta lusikkaa, jotka on kaikki varsin taitavasti tehtyä. Sellaisia hyvin hienosti työstettyä ja kauniisti koristeltu. Niiden ohella erilaisia lusikoiden katkelemia on aika paljon.
1: No onko tällaiset ehjat lusikat siis harvinaisia?
0: Kyllä ne on erittäin harvinaisia. Että eurasta on pari löytöä tehty jo kauan sitten 1800-luvulla, mutta sen jälkeen seuraavat löydyt onkin tullut vasta täältä tursianotkosta.
1: No Sami Raninen, mitä nämä yksittäiset hienot löydöt kertoo siitä tursiannotkolaisten elämästä?
0: No, ne kertoo sitä monenlaisia asioita. Esimerkiksi tämä niin lusikoiden taitava koristelu kertoo toki jonkinlaista niin kuin estetiikan tarpeesta ja tajusta. Ja toisaalta varmaankin siitä, että silloin tuhat vuotta sitten ihmisellä on myös tarve erottautua ja jotenkin rakentaa sitä niin kuin omaa henkilökohtaista minänsä käyttämällä erilaisia hienoja vaikuttavia esineitä. Toisaalta tällainen niin kirjaimellisesti kourantuntuvampi asia, jonka nämä lusikat paljastavat, on se, että kun olen hyvin varovasti koettanut pitää niitä kädessäni, niin olen huomannut, että niihin ei pysty tarttumaan samalla lailla kuin nykyaikaisen usikkaan tartuttaisiin, eli kahden etumaisen sormen ja peukalon avulla. Niihin tarttuu sellaisella erityisellä peukaloottelulla, jossa niin kuin peukalo laitetaan pitkittäin lusikan varren päälle ja muut sormet työnnetään sen varren alapuolelta.
1: Mitä silleen syödään?
0: No se voi kuulostaa hassulta, mutta kyllä siihen sellaisen otteeseen varmasti tottuus aika nopeasti. Se on sopinut sellaiseen tapaan, jossa suhteellisen kiinteä ruoka, todenkäs puuro tai on, on nostettu sitä astiasta, saviastiasta tai ehkä puukupista ja sitten ikään kuin kaadettu suuhun.
1: Ei keittoruokia.
0: Näissä lusikoissa se pesa on niin liittävä, että keiton syömiseen ei ole sopineet, että Sellaiset keitto- tai liemityyppiset ruoat on juotu suoraan astiasta. Näiden lusikodeilla meillä on myös nuolen kärkiä, luiseja sarvisia nuolen kärkiä, jotka kertovat siitä, siitä sen ajan eräänkäynnistä ja jousia sen käytöstä.
1: Ja nekin saattaa olla koristeltuja.
0: Niissäkin joskus, ta, joskus esiintyy koristelu. koristelu että näiden nuolen muotovariaatio. On aika suurta, koska jokainen jousimies on tehnyt vittomat nuolensa, niin on tehnyt sellaiset oman mielensä mukaiset. Rautakorhan jokainen kynnelle kykenevä mies. Ja miksei nainenkin ollut jousimies? Tai jousinainen.
1: No, äh, mitäs ne nuolen kärit kertoo?
0: No, ne kertoo sitä metsästyksen suuresta merkityksestä sen ajan, sen ajan taloudessa. Että meillähän on kahdenlaisia nuolen kärkiä. Teräviä kärkiä, joilla on, on epäilemättä tuli tuliharista. Suhteellisen pieniä riistaeläimiä, ehkä jonkin metsäpeuran koko, koko luokkaan saakka ja siitä alaspäin.
1: Jäniksiä ja oravia. Jäniksiä
0: ja Jäniksejä. miksei oraviakin, mutta oravia on kuitenkin ehkä enemmän siirretty sellaisella tylpällä kolkkanuolen kärjellä. Joita, niitäkin on tursanut, kun sitä löydetty pari kappaletta. Että ne olet sellaisia, niitä sanotaan, sanotaan kolkkakärjiksi, mutta ei ne varsinaisesti eläin ole kolkkaan, kyllä niiden isku on niin suuret sellainen pieni. Pienieläinen iskuun kuolee. Niillä on sitä ammutyyri oravien tai ehkäpä näärän kaltaisia pieniä turkiseläimiä, joiden Turkki haluttu saada ehjänä kokonaisena talteen niin, että turkkee puhkea tai tahridun veren, kuten terävän nuolen kärkeä käytettäessä olisi tapahtunut. Meillä on hyvin runsaasti esimerkiksi kalan luita löytynyt tästä rautakautisesta kerroksesta. Erilaisia hauki, ahven, kuha, särkikaloja. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että vaelluskalojen luita aineistosta ei ole vielä tunnistettu. Se voi johtua siitä, että lohikalat, lohitaimi niiden luut säilyy hyvin, hyvin heikosti, mutta toisaalta mä olin itse miettinyt, että voiko tämä huono säilymä olla tursaanut konkaltaisessa paikassa, se ainoa selitys, kun täällä se luun säilyneisyys kuitenkin on aika ilmiömäisen hyvä. Että Tämä on sellainen asia, josta pitäisi varmaan keskustella luututkijan kanssa vielä lähemmin, mutta itse olen miettinyt, että voisiko se lohin ja taimenen puuttuminen kertoa siitä, että jo silloin tuhat vuotta sitten niin kokemaan joen nämä lohikosket, tai vaikka vaikkapa Tammerkoski, joka on aikoon ollut merkittävä taimenen kalastuspaikka, että niiden kalastusoikeudet, on silloin vallattu jonkun toisen käyttöön, eikä tursionatkulaisilla ole ollut sinne menemistä. Että luulöydöstä tai luulöityön puuttumistakin voidaan tehdä. Kunhan muistetaan riittävä varovaisuus, niin Aika mielenkiintoisiakin johtopäätöksiä siitä sen ajan elämästä tällaisena sosiaalisena, taloudellisena ja kulttuurisena kokonaisuutena.
1: Rautakaudeksi kutsuttu aika jatkui lähes pari tuhatta vuotta ajanlaskun alun molemmin puolin. Sen katsotaan alkaneen 500 vuotta ennen ja jatkuneen noin vuoteen 1200 jälkeen ajanlaskun alun. Tuo pitkä vaihe on saanut nimensä uudesta metallista, raudasta. Suomessa rautaa on valmistettu järvien pohjasta nostetusta järvimalmista. Todennäköisesti Tursiannotkossakin on ollut seppä, joka on takonut nauloja ja muita yksinkertaisia rautaesineitä tästä kotimaisesta materiaalista. Raudan valmistus on kuitenkin ollut hyvin työlästä, ja siitä on voitu luopuakin, jos valmista rautaa ja terästä on saanut edullisesti muualta. Esimerkiksi nykyisen Ruotsin alueella Taalainmaalla raudan valmistus kehittyi jo varhain lähes teollisiin mittoihin. Ehkä Tursiannotkoonkin tulivat veitset, sirpit, vasarat, kirveenterät ja miekat ulkomailta kansainvälisiä kauppareittejä myöten. Muutakin kauppaa tursiannotkulaiset tekivät, kertoo arkeologi Sami Raninen.
0: No, rautakaudella erilaiset ylellisysesinät tuppavat usein olevan kauppatavaraa. Meillä täällä tursiannotkossa on löytynyt lähemmäs parikymmentä viikinkiekasta lasihelmiä. Ne on hyvin kaunita ja värikkäitä lasimassasta tehtyjä helmiä, jotka on sitten kulkeutuneet tänne Tursianatkoon kauppareiden välityksellä eri, poli, eri puolilta maailma. Osa niistä on peräisin lähiiden tai keski-asian suunnalta. Osa mahdollisesti bysantista päin tai sitten nykyisen Venäjän alueelta, missä tällainen bysantilaiset mallinen on viikinkellä alkanut, alkanut syntyä.
1: Minkä värisiä helmiä? Kuvaili vähän.
0: Osa niistä on yksivärisiä, osassa on sitten niinku useita eri värejä. Värit on hyvin kirkkaita ja kaunita, vihreitä, keltasta, sinistä, valkoista, violettiakin on. Ne on tosiaan varmistettu lasimassasta yleensä siten, että sellaista sulalasimassa lasiimassavarasta on kierretty metallipuikon ympärille. Joissakin helmissa on niin läpikuultavan lasin sisällä tällainen uhut foliokerros, Jos lasi on läpikuultava, niin sitten se foli. Hopeafolio- Kerros näyttääkin hopealta ja puhutaan hopeafoliohiljemmistä, mutta usein on käytetty sellaista meripihkaväristä lasia, joka tuottaa siihen hopeafolion sellaisen kullan värin. Ja tällöin puhutaan kultafoliohiljemmistä.
1: No, no mitkä tursiannatkolaisten tursianotkalaisten olivat?
0: No, tursiannatkolaisten tärkein kauppatuote oli hyvin todennäköisesti turkikset, majavan, näiden ja niin edelleen. Turkissa nahat, nahat. Tuhat vuotta Suomen asukkaalle ei ollut muuta myytävää kuin Turkiksia ja ehkä orje. Orjakaupasta on hyvin vaikea löytää todisteita, mutta turkismetsästys ja siltä pohjalta myös turkiskauppa kuitenkin näkyy. Turseanat kuitenkin arkeologisissa löydöissä. Eli turseanat, kun he metsästävät itse turkisriistaa tai hankkivat sitä niin kuin sisämaaseutujen asukkailta. Ja sitten näitä heidän pyytämien turkiksi kuljetettiin rannikolla tai saaristossa sijaitseville kauppapaikoille, jossa ne sitten myytiin eteenpäin viikinkikauppialla ja muille itämeren purjehtiville kauppialle, jotka sitten vastasivat niiden jatkokuljetuksista ja. kohti näitä lopullisia markkina-alueita.
1: Ja sieltä sitten ostettiin niitä helmiä niiltä viikinkikauppiilta?
0: Esimerkiksi helmiä, mutta toki monennäköistä muutakin laadukkaimmat aseet. No kyllähän Suomen alueella viikinkel on taitoja seppiällyt omastakin takaa, mutta varmasti laadukkaat aseet on ollut usein tuontitavaraa. Lisäksi hankitin sellaisia raaka-aineita, mitä omat käsityöläiset tarvitsevat, mutta työtä ei kyetty itse valmistamaan, kuten erilaisia kuparisiauksia, joita tarvittiin paljon korujen valmistuksen. Myös erilaisten kankaiden tuonnista viikinkäylä on jonkin verran viitteitä, että täällä tulisi, kun siellä ole mutta parin muun kohteen perusteella tiedetään, että jopa silkkikankat ei jäänyt viikinkään Suomessa täysin tuntemattomiksi.
1: Tursiannotkolaisten hankkimat turkikset kulkivat siis viikinkien idäntietä Itä-Euroopan jokia pitkin islamilaiseen maailmaan, Lähi-Itään ja Keski-Aasiaan asti. Tiedä vaikka joku tursiannotkolainenkin nuori mies olisi lähtenyt viikinkikauppiaiden mukana kaukaisiin maihin. Se mainitsit tuossa orjat. Oliko tursianotkolaisilla tosiaankin orjia?
0: Noha varmuudella ei voi sanoa, mutta kyllä mun veikkauksena oli, että todennäköisesti heillä, heillä Orjaa oli. Että orjuudesta tuonne Suomessa on hyvin vähän konkreettista tietoa. Se tiedetään, että suomen kielessä oli, oli sana orja tuolloin jo olemassa. On myös olemassa jonkin verran orja-aiheesta paikan nimistöä. Täältä Pirkkalastakin tunnetaan. Orjanmäen luhtaneminen niitty, joka on mainittu 1700 luvulla Eli kun kerran orjasana kielessä on ollut, niin kaikille jonkinlainen tarkoituskin on siinä enää yhteiskunnassa ollut. Tuhat vuotta tuskin kuitenkin oli kyse varsinaista orjataloudesta. Siinä mielessä sitä orjatyövoiman taloudellinen arvo olisi ollut kovinkaan suuri. Että orjat on sattunut, ei mennä sellaisia, no heillä on ehkä voitu tehdä joitakin kaikkein likaisimpia tai ikävimpiä töitä. Tai sitten he ovat voineet olla sellaisia eläviä statussymboleita.
1: No minkälainen se muuten se yhteiskuntajärjestys tai yhteiskuntamalli Turcia on voinut olla? Yhteiskuntaluokat?
0: No, kylästä talonpoikausyhteiskunnaksi voidaan nimittää. Yhteiskunnassa on varmasti ollut varallisuuseroja. Jotkut maatilat ovat olleet vauraampia kuin toiset. Joillakin maatiloilla on ollut isompi talon väki kuin toisilla, mikä on tarkoittanut sen, että he ovat voineet irrottaa enemmän väkeä esimerkiksi eräänkäyntiin, metsästykseen tai kaupparetkille. Jokin seudun varakkain isäntämies on saattanut olla myös sellainen auktoriteetti- ja johtaja-hahmo. Sosiaalisia eroja ja taloudellisia eroja kyllä oli olemassa, mutta toisaalta niiden merkitystä ei mun mielestä kannattaisi korostaa liikaa. Että tämä täkäläinen talonpoikasyhteisö, niin siinä ei varsinaisia aristokraatteja tai hallitsijoita ollut. Eli joku talonpoika saattoi olla naapureitaan arvostotumpi, mutta ne sosiaaliset erotuskin kuitenkin oli niin suuri, että se paikallisten johtajien tai rikkaiden isäntien muodostama elitti olisi hallitsemaan niitä yhteisöjä. Kyllä se sen ajan yhteiselämästä on ollut enemmän neuvottelemista ja sellaista ja konsensuksen hakemista kuin Mikä sellainen kuve, että joku pieni aristokraattinen eliitti olisi vaan käskyttänyt ja kaikkien muiden olisi ollut, olisi ollut pakko totella.
1: Rautakautisen asuinpaikan läheisyyteen kuuluisi ilman muuta hautausmaa. Tursianotkosta hautausmaata ei ole vielä löytynyt ja etsinät jatkuvat kaivausten muodossa ensi kesänä. Pitkin rautakautta jatkui jo pronssikaudella alkanut perinne polttaa vainajat ja haudata luut erilaisten kivilatomusten tai röykkiöiden alle. Vainajien mukaan laitettiin usein paljonkin tavaraa, työkaluja, koruja ja aseita. Juuri näihin löytöihin onkin perustunut suuri osa rautakautta koskevasta tiedostamme. Tursiannotkon aikoihin noin tuhat vuotta sitten hautaustapa muuttui. Kristinuskon vaikutuksesta ruumiit alettiin taas haudata polttamattomina, niin sanotusti ruumishautoihin. Kun vainajia ei enää poltettu, myös heidän yllään olleet vaatteet ovat saattaneet säilyä. Tutkijat ovat näiden hautalöytöjen perusteella kyenneet selvittämään, miltä ihmisten asusteet näyttivät rautakauden lopulla. Tohtori Krista Vajanto esittelee värikkäitä rautakautisia vaatteita.
2: Tässä on tällainen kokoelma mun rautakauden tyyppisiä tekstileitä. Tässä on tummansininen peploshame, se on vähän niin kuin sellainen olkainmekko, pidettiin solilla kiinni tuolta olkapäältä. Sitten on tummansininen pitkähihainen mekko eli tunika. Sitten sinistä väriä saatiin vähän niin kuin piristettyä sillä, että voitiin käyttää myös vaikka voimakkaan punaruskeita vaatteita. Niin kuin vaikka tämä esiliina. Jos ajatellaan sitä kontrastina tähän tummaan siniseen, niin tästähän tulee aivan, niin kuin, aivan kaunis. valtavan kaunis yhdistelmä. Joo. Ja ihan puhtaan punasta käytettiin myös jonkun verran. Se oli paljon harvinaisempaa. Tässä mulla on punainen vyö, jossa saat olemaan tuollaiset kulkuset tuolla koristeena ja sen takia, että... Siellä ihmiset kantoi ympärillä vähän niin ääni äänikenttää, kun piti pahat henget kaukana. Sitten täällä on säärisiteet, jotka olivat vähän niin, kuin, vähän niin kuin vaikka pitkävartiset sukat. Tuolta löytyy lähes musta päähuivi, jossa kontrastia siihen tummaan värin tuo kullanväriset bronssispiraalikoristeet.
1: No, nämä ovat kaikki kokonaisia vaatteita, siis värillisiä vaatteita, mutta eihän niitä haudoista varmaan tällaisina löydy. Mitä sieltä haudasta kaivausten yhteydessä löytyy?
2: Sieltä haudasta löytyy yleensä sellainen ruskea, tummanruskea, pienen pieni, hyvin hauras kökkäre, joka näyttää tekstiililtä. Ne voi olla muutamia kuituja, pätkiä. Tai sitten jos se on oikein hyvin käy, niin sitten ne voi olla jopa useita senttejä tai senttejä. Sellaisia kämmenenkin kokoisia kankaan paloja on löytynyt. Ja niistä se kaikki tutkimus sitten pitää tehdä ja päätellä, että minkä värisiä ne on alun perin ollut ja minkä muotoisia. Että hyvin paljonhan näissä on myös ihan sellaista tulkintaa, koska se aineisto on niin sellaista pientä ja fragmentaarista.
1: No, miten se on yleensä mahdollista, että, että kangas säilyy? kosteassa maassa, sanotaan vaikka tuhat vuotta.
2: No näissä monissa tekstiileissä on näkyvissä tällaista pronssispiraalikoristelua. Esimerkiksi täällä vaikka näinkin esiliinan kulmissa ja sitten joskus esiliinoiden reunoissa voi olla leveä spiraalibordaus. Ja sitten on mulla tällaisia pronssista valmistettuja koruja täällä, pronssisolkia, rannekoruja. Ja nämä kaikki on sellaisia, että jos tämän laittaa maahan, niin siitä pronssista lähtee se kupari irtoamaan. Ja se kupari on niin myrkyllistä maaperän mikrobeille, että se estää tekstiilien lahoamisen. No miten sitten
1: sellaisesta harmaasta pienestä kangaspalasta, mikä sieltä haudasta löytyy, niin
2: pystyy saamaan sen värin esille? Väri tutkitaan kromatografisissa testeissä kemiallisissa testeissä. Siinä villakuidusta uutetaan ulos niitä aineita, joita värjäyksessä siihen on kiinnitetty. Että ihan sitä kangasta katselemalla paljain silmin tai kangasta tutkimalla mikroskoopin avulla, niin ei pysty saamaan selville, minkä värinen se kangas on alun perin ollut.
1: Ja, ja siis nämä, on, nämä vaatteet on nyt niin kuin villaa.
2: No nämä on kaikki villaa tässä ja valtaosa Ar- Suomen arkeologisista tekstiililöydestä on villaa. Tietysti villa oli semmoinen kuitu, jota helposti saatiin lampaista, mutta se myös Suomen maaperässä villa säilyy paremmin. On myös jonkun verran kasvikuiduista valmistettuja tekstiilejä, muun muassa nokkoskankaasta valmistettuja, mutta ilmeisesti myös pellavaa käytettiin. On mahdollista, että esimerkiksi villa alla oli vaikka... Pellava tunika, sehän tietysti sitten tekee asusta tosi miellyttävän ja on hyvä, jos vaikka hikoiluttaa. Tai... Mutta tämä oli tämä pellava tai nokkoskangas, ne oli sellaisia niin kuin oikein tosi, tosi ylellisyyskankaita. Ei ehkä ihan kaikilla ihmisillä ollut, ollut niitä. No nämähän on siis kudottuja kankaita. Niin miten tuhat vuotta sitten kudottiin? Suomessa tuhat vuotta sitten kudottiin pystykangaspoissa ne kankaat, eli Kangaspuut oli pystysuorassa asennossa seinään vasten ja sitten se kangaspuiden loimi pingotettiin piukaksi niin, että siellä alhaalla lattian rajassa oli loimipainoja, jotka saattoivat olla kiviä tai sellaisia isoja savikiekkoja. Sitten niissä kangaspuissa oli yksi tai kaksi tai kolme niisivartta jolla pystyttiin sitten vaihtamaan virjota ja kutomaan. Että nämä suurin osa rautakauden tekstiileissä Suomessa, on sellaista kuin nelivartista toimikasta. Eli se on ihan se matkahuopaan käytetty sidos, mitä nykyäänkin hyvin usein käytetään. Miksi kangaspuut oli pystyssä seinää vasten? Siinä säästettiin tilaa. Jos talot oli hyvin pieniä, niin siinähän säästi tilaa. Ja sitten äh, ikkunat oli pieniä. Niin jos vaikka kangaspuut oli tuvan takaseinällä, niin avoinna olevasta ovesta meni suurin osa valoa sitten sinne itse kankaaseen. Näki paremmin. Näki paremmin. Sitten jos siellä sisällä tuvassa oli joku pieni päre, niin se ei kovin paljon valaissu. Että se ulkoa tuleva luonnonvalo oli kuitenkin se tärkein valonlähde niissä sen ajan asunnoissa. Rautakautisten vaatteiden värit olivat kasvisvärejä,
1: jotka saatiin suoraan luonnosta. Krista Vajanto on väitöskirjassaan selvittänyt, miten värejä tehtiin ja miten vaatteita värjättiin. No, jos otetaan nyt vaikka tuommoinen niinku punainen tai punaruskea väri, niin, niin mistä sitä saatiin? Mitä se emäntä siellä, siellä rautakaudisessa taloudessa teki,
2: että sai punaisen esilinän? No, emäntä lähti metsään ja emäntä haki metsästä puiden kuoria, esimerkiksi paatsaman kuorta tai pajun kuorta tai vaikka lepankuorta. kuorta. Ja sitten emäntä otti tuhkat pesasta ja valmisti koivun tuhka lipeää, eli kaatoi siihen tuhkan sekaan kiehuvaa vettä. Ja sitten nämä tuhkat ja kuoret annettiin liota muutama kuukausi ja väriliemi oli valmis ja sinne lisättiin se kangas. Ja se muuttui siellä ihan itsekseen voimakkaan tumman punaruskeaksi. Ei tarvittu minkäänlaista keittämistä tai sellaista lämmittelyä.
1: Eli siinä tavallaan käytetään sitä jotenkin?
2: Joo, sen väriliemen annettiin itsestään lähteä käymään se happani siinä käymisen yhteydessä ja sitten ne värihiukkaset, joita niistä puiden kuorista irtos, niin ne tunkeutui villakuituun sisälle. Ja samalla ne vahvisti villalankaa. Sillä oli sellainen hyvä sivuominaisuus täällä pajunkuori- tai, tai lepänkuorivärillä.
1: Eli rautaparassa ei suinkaan keitetty niitä vaatteita, niin kuin voisi kuvitella, niin nykyisin on?
2: Ei, koska rautapataa ei rautakaudella vielä ollut. Äh, tai jos oli, niin ne oli hyvin pieniä ja hyvin harvinaisia. Eli niitä ei varmastikaan käytetty värjäyksessä. Rautaparan sijasta voitiin käyttää vaikka isoja puuastioita. Ja niissä oli sitten hyvä tehdä näitä väriliemiä sillä käymissä. Menetelmällä, eli fermentointimenetelmällä.
1: No onko sitten ihan itse kokeilemalla keksinyt sen, että ei, ei keitetä,
2: vaan niin käytetään? Ja kyllä vain. Mä sain suomalaisesta kansanperinteistä sellaisia vinkkejä, että esimerkiksi paatsaman kuorella tai ratvana juurella saadaan punasta. Mutta kukaan ei tiennyt, että millä keinolla. Ja sitten mä aloin ihan itse kokeilemaan ja mulla oli parveke täynnä erilaisia värikokeiluja ja huomasin, että Esimerkiksi on niin, että jos vaikka lähtee keittämään kuorta, niin siitä saadaan sellaista vaalean, ruskehtavan keltaista. Mutta jos lähdetään fermentoimaan, niin silloin saadaan punaruskea, voimakkaan punaruskea.
1: No, saako nuo kaikki väriaineet ja apuaineet siis niin kuin luonnosta, Suomen luonnosta?
2: Ihan kaikki saa Suomen luonnosta kyllä. Aivan, aivan niin kuin koko sateenkaaren värit löytyy saaristosta ja metsistä ja rannoilta ja missä nyt tuolla sitten liikkuukin, niin maailma on täynnä väriainete-lähteitä, Mutta kun me ajatellaan rautakauden maailmaa, niin ei ole ihan varma, kasvoiko esimerkiksi sinistä väriä antava morsinkokasvi silloin Suomessa. Ja on hyvin mahdollista, että se sininen väriaine, joka on morsinkokasvista saatu, niin se oli kauppatavaraa. Tuhat vuotta sitten yksi Euroopan tärkeimmistä kauppatavaroista oli just Morsingosta saatu sininen väri aina. Ja voi olla, että Suomenkin sitä tuotiin jostain Itämeren eteläosista.
1: Juuri sininen väri on ollut rautakauden vaatteissa hyvin yleinen. Sen tekeminen rautakautisilla keinoilla muistuttaa suoranaista taikuutta.
2: Ja Esimerkiksi silloin, kun haluttiin väärätä näitä sinisiä kankaita, niin tehtiin sitä koivun tuhkalipeaa. Ja sitten kerättiin paljon virtsaa ja annettiin sen muuttua voimakkaan emäksiseksi, melkein ammoniakeksi. Ja sinne liemeen sitten pistettiin sinistä väriä tuottavat morsinkokasvin lehdet. Ja se olikin aikamoista taikuutta, millä saatiin se sininen väri valmistettua. Siinä piti seurata sekä lämpötilaa siinä väriliemessä, sitten piti seurata sitä happamuusarvoa. Sen piti koko ajan pysyä sopivan emäksisena, ja piti saada vielä tämä sininen väriaine pelkistymään, jotta se pystyttiin hapettamaan kiinni lankaan. Ja ainoastaan taitavimmat värjärit pysty tekemään tämän.
1: Eli kun ei ole mitään lämpömittareita eikä ole mitään happomuusmittareita, niin nyt se kuulostaa aika, aika niin kuin,
2: tosi vaikealta. No onhan se vaikeaa. Ilmeisesti ne sitten seurasi siinä väriliemessä vaikka hajun muutoksia, ja ihan sitä sormituntumaa, että jos se liemi muuttuu vaikka jollain tavalla liukkaaksi. Jotkut saattoivat ehkä vähän maistaakin sitä, siitä makuaisti ihan hyvin tarkka kaikille happamuusasioille. Et se oli sellaista niin kuin kaikkia aisteja hyödyntävää. Ehkä siihen väriliemeen tuli vaikka pikkasen kupliakin ja sitten saatiin taas tietoa siitä liemen kehittymisvaiheesta.
1: No tässä on tosiaan nyt siis mustia ja sinisiä ja tällaisia kauniita punertavia sävyjä
2: ja ruskeita. Mutta mites tästä puuttuu? Täältä puuttuu keltainen ja sitten täältä puuttuu vihreä. Ja kun me katsotaan rautakauden tekstiiliaineistoa, niin missään hautalöydössä ei ole ollut keltaisia värejä tai sellaisia kankaita, joista löytyisi vaikka keltaista ja sinistä, jotka yhdessä muodostavat vihreitä. Mistä se johtuu? Tätä ei tiedetä. Ehkä se kertoo sen ajan muodista ja kauneusihanteista. Tai ehkä keltaisella ja vihreällä värillä oli jotain sellaisia uskomuksellisia merkityksiä, että niitä vaan ei ehkä haluttu käyttää.
1: Niin, että periaatteessa kuitenkin olisi niin kuin helppo saada tehtyä.
2: Keltainen väri on yksi helpoimpia, mitä pystyy värjäämään. Ihan kaikista kasveista, mitä Suomen luonnossa on, niin saadaan keltaista väriä. Mutta jostain syystä sitä ei haluttu käyttää.
1: Hmm. Ehkä se johtuu siitä, että nämä on hienoja vaatteita, juhlavaatteita, hautajaisvaatteita, että jos ne olivat
2: arkisia väriä. Tämä on ihan mahdollinen selitys, että ne keltaiset ja vihreät oli siellä arkipäivän vaatteissa ja sitten nämä siniset ja tumma punaruskeat, niin ne oli sitten niissä juhlavaatteissa. Uusi tutkimus on muuttanut käsitystä myös
1: rautakauden mallien mukaan aikaisemmin tehtyjen muinaispukujen värityksestä. Vaikkapa Mikkelin muinaispuvun tumman siniset ja harmaat värit ovat vaihtuneet kirkkaisiin oransseihin, punaruskeisiin ja sinisiin sävyihin. Krista Vajanon tutkimus tuo uuden värin myös Kaarinan muinaispuvun viittaan.
2: Täältä löytyy mun hienoin rautakauden tekstiilirekonstruktio. Tämä on tällainen viitta ja tässä viitassa. On punaruskea loimi. Se on värjätty fermentoidulla paatsamankuorella. Ja sitten tässä kuteena on violettilanka ja se on värjätty kuhmunapa jäkälällä ja virtsakyypissä. Tässä tulee tämmöinen todella hieno värikontrasti punaruskea ja violetti. Ja tämä väriyhdistelmä perustuu mun väitöskirjatutkimukseen. Eli tämä on oikeastaan kolmas versio tästä samasta arkeologisesta löydöstä, joka on alun perin tehty tuolta Kaarinan kirkkomäeltä. Ja siinä kahdessa ensimmäisessä viitassa tämä kudelanka oli ihan värjäämätön, mutta mun väitöskirjassa pystyin sitten osoittamaan, että kudelanka on ollut violetti. Ja tämä oli itse asiassa ensimmäinen tällainen violetti lanka, joka Suomen arkeologisista tekstiileistä löydettiin.
1: Se on hyvin erikoisen näköinen, siis todella kaunis, mutta siis ruskea ja violetti yhdessä, niin
2: hieno. Ruskea ja violetti, niistä tulee sellainen aika dramaattinen yhdistelmä. Tämä on ollut silloin rautakaudella ehkä jonkun rouvashenkilön kaikkein hienoin vaate. Tämä on ollut sellainen juhlavaate ja se tiedetään siitä, että tämä väri ei kestä kovin hyvin päivänvaloa. Eli tätä on käytetty jossain arvokkaissa iltatilaisuuksissa ehkä vaan, ehkä muutamana kertana vuodessa. Joo, ja tämä on myös vähän niin kuin erikoisen tuoksun, että jos vaikka nuuskii näitä, näitä, näitä äh, kudelankoja, kudelankoja, niin huomaa, että itse asiassa siinä on edelleen tämä virtsakyypin vieno tuoksahdus. Ja sitten kun nuuskitaan niitä loimilankoja, niin siellä tuoksuu ne fermentoidut tanniin. no on vähän niin kuin sellainen punaviinin tuoksu. Joo. Kostealla ilmalla tästä sitten ne tuoksut vielä voimistuu. Ja sitten siinä kaiken päällä on vielä semmoinen ihan ehta villan tuoksu. Joo, vähän haisee pisalta. Kyllä, kyllä. Tuoksahdus menneisyydestä. Näin on.